0: Čína vstupuje do nové éry. Přesně tak nazval neomezený čínský vůdce Xi Jinping novou epochu vývoje nejlidnatější země světa. Na první pohled nemá s Marxovými tezemi nic společného. Při podrobném rozboru vývoje Číny ve 20. století to ale neplatí. Siovu epochu a jeho nový směr lze chápat jako dialektický vrchol. Tezí můžeme označit maoismus, zrod čínské cesty komunismu, problematickou industrializaci za velkého skoku, kulturní revoluci a zakořenění nové ideologie. Antitezí je pak Tengová reforma, otevřenost vůči světu kombinace komunismu s kapitalismem a uvolnění společenských poměrů si nabízí syntézu. S obou bývojových etap si bere to, co se mu hodí. Odmá přebírá neomezenou moc strany, od Tenga mantru ekonomické prosperity. Zda bude jeho cesta úspěšná, to ukáže čas. Devatenáctý sjest čínských komunistů jasně vzkázal, že prezident Xi Jinping se jen tak nevzdá moci. Udržel si svrchované postavení, nedovolil žádnému stranickému kolegovi, aby se mu mocensky přiblížil a odmítl diskuzi o svém možném nástupci. Od smrti reformátora Tenga nikdo v Číně nedržel v rukou tolik odpovědnosti. Siův otec, Si Chung Sun, patřil mezi staré komunistické matadory. Účastnil se legendárního dlouhého pochodu, který stál u počátku vzniku moderní čínské komunistické mytologie a který katapultoval k moci Mao Cedunga. Stál po Maově boku i během kontroverzního velkého skoku vpřed, který si vyžádal ničivý hladomor, během kterého zemřeli miliony lidí. U moci se držel až do roku 1962, kdy dokonce zastával funkci vicepremiéra. Podle pamětníků patřil k umírněným reformistům a často kritizoval oficiální linie strany. V 50. letech navázal kontakt s mladým Dalajlámou, který v té době zastával v Pekingu parlamentní funkce a hledal možnosti spolupráce Tibetu s komunisty. Si Chung Sun od tibetského vůdce dostal jako dárek hodinky, které pak nosil až do své smrti. V roce 1962 byl odvolán ze všech pozic. Během kulturní revoluce strávil několik let ve vězení. Do politiky se vrátil až po Mahově smrti a byl plně rehabilitován. Zemřel v roce 2002. Sitink Phing kvůli peripetím svého otce neměl snadné mládí, kvůli kulturní revoluci přerušil střední školu, po otcově uvěznění pobýval několik let v převýchovném táboře na venkově a byl terčem posměchu a často i šikany ze strany radikálů. Po otcově propuštění mohl pokračovat ve vzdělávání, vstoupil do komunistické strany, vystudoval chemické inženýrství i marxistickou filozofii a později získal i titul doktora práv. I díky otcově rehabilitaci začal pomalu, ale jistě stoupat ve funkcionářské hierarchii. Z předních struktur se brzy dostal do regionálních a následně i celostátních. V roce 2007 se stal součástí Velké sedmičky, usedl ve stálem výboru politbira Ústředního výboru komunistické strany Číny a hned dostal na starosti klíčovou událost novodobé čínské historie – olympiádu v Pekingu v roce 2008. Ve stejném roce se stal viceprezidentem a o čtyři roky později generálním tajemníkem strany. V roce 2012 byl jmenován předsedou Ústřední vojenské komise, což je de facto klíčový post v zemi. Prezidentem se stal 14. března 2013 a funkci obhájil i na 19. sjezdu komunistů. Charakterizovat Siovu oficiální doktrínu není snadné. Od Má převzal důraz na klíčovou roli komunistické strany ve společnosti, od reformátora Tenga důraz na ekonomický rozvoj. Syntézou obou proudů má být Siov čínský sen o nové éře, tedy jak by měla Čína vypadat v roce 2049. Odborníci spatřují jeho základní rys v nacionalismu. Si usiluje o to, aby měla Čína vedoucí postavení ve světě ekonomické i vojenské, což může být v případě existujícího jaderného arzenálu hrozba. Pomocí mu k tomu má úspěšná ekonomika a jednotná ideologie pod stranickým dohledem. Stejně jako Mao a Teng, i Sy se dokázal na počátku své hegemonie vypořádat se svými soupeři. Udělal to v pomyslně moderním hábitu. Po nástupu do vedení strany vyhlásil nulovou toleranci korupci, které se v post-tengovské Číně velmi dařilo. Čínské soudy potrestaly přes čtvrt milionu stranických funkcionářů. Sy se tak mistrně zbavil možných odpůrců a ovládl vrcholnou pozici prostřednictvím šíření strachu. Nové politbyro je mu stoprocentně nakloněno, si nemá protivníka, ani toho, kdo by jej za pět let, kdy mu skončí funkční období, měl by střídat, jak bylo do posud obvyklé. Rýsuje se tak varianta, že by v nejvyšších funkcích zůstal, nebo si minimálně ponechá vedení vojenské komise, jak to udělal v minulosti Teng Xiaoping. Mao Tung má přízvisko Velký kormidelník. Otázkou zůstává, jaké získá si, zda se stane velkým hospodářem nebo velkým dobyvatelem, ať už ekonomickým nebo vojenským. Jméno prezidenta bylo zaneseno do stanov komunistické strany, což je vlastně ve skutečnosti čínská ústava. Vyrovnal se tak v hierarchii Mao Tungovi a Teng Xiaopingovi. Si je v ideálním politickém věku, u moci se může udržet ještě hodně dlouho a jeho ideologie tak může formovat Čínu několik dalších let, možná i desetiletí.